0: Я приветствую всех наших сегодняшних слушателей на подкасте от волонтеров-медиков. Меня зовут Артем Цой. Сегодня я буду вести очень интересный подкаст. Подкаст будет посвящен тому, о чем мало кто знает. И мы поговорим с вами о вакцинах, но не только о тех вакцинах, которые все прекрасно знают. Вакцина от гриппа, клещевой энцефалии, туберкулез. Нет, об этом мы сегодня с вами не будем говорить. Сегодня мы с вами поговорим о тех вакцинах, о которых вы навряд ли, конечно, слышали, потому что э, они не включены в обязательный календарь прививок. То есть ими вакцинируется дополнительно, но в настоящий момент некоторые вакцины идет активная пропаганда на Европе, чтобы ими вакцинировались. Они вводятся в обязательные. И обо всем об этом мы с вами сегодня поговорим о дополнительных вакцинах, о вакцинах, о которых мало кто знает. Сегодня с нами замечательный человек, специалист по инфекционным заболеваниям. Это Анна Владимировна Пермякова, доцент кафедры детских инфекций Пермского мед. университета. Анна Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Артём.
0: Расскажи немножечко о себе, какой ваш вклад в медицину. Расскажите немножечко.
1: Ну, Я хочу сказать, что моя специальность основная – это педиатрия. Я закончила наш Пермский государственный медицинский институт 30 лет назад и все эти годы я работала педиатром, потом пришла работать на кафедру научным работником и специализировалась в области детских инфекционных болезней. А вопросы вакцина профилактики это наши профессиональные вопросы, это в нашей профессиональной компетенции. То есть мы не только должны лечить инфекционные заболевания, но естественно, заниматься их профилактикой, что, наверное, даже важнее, чем лечение. Uh
0: -huh. А почему важнее все-таки заниматься вакцинной профилактикой? Вроде вот заболел какой-нибудь инфекцией, выпил три таблеточки, и все, ты здоров.
1: Ну, это если бы было так. К сожалению, отчасти есть инфекционные заболевания, против которых до сих пор нет ни таблеточки, ни укола, взять тот же полимелит. Лекарства до сих пор не разработано просто нет лекарства против этого заболевания. Также нет лекарства от заболеваний, которые вызывают вирус папилломы человека. И потом известно, что вакцина-профилактика, она, конечно, гораздо дешевле, чем заниматься лечением заболеваний инфекционных, поскольку инфекционные, особенно тяжелые заболевания, это всегда затратные заболевания, это реанимационные больные, это высока стоимость лечения, нахождения пациента, и к тому же степень утраты трудоспособности, которая может быть после тяжелых инфекций, она просто не с затратами на
0: вакцинацию. Uh -huh. uh, ну, раз мы сегодня говорим с вами о дополнительных вакцинах, то давайте начнем с того, какие uh, вообще у нас вакцины просто обязательны, то есть что такое национальный календарь прививок, вот все слышали о таком замечательном термине, uh, что это вообще такое и зачем он создан, зачем он придуман?
1: Uh -huh. Значит, ну, что хочу сказать, национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации это официальный документ, который определяет перечень инфекций, от которых можно вакцинироваться за государственный счет. Вот это первое, что нужно понять. То есть национальный календарь имеет силу закона. Это государство гарантирует вакцинацию от определенного набора инфекций. Не от всех, а от которых, которые входят в календарь. То есть э, государство считает необходимым оплачивать вакцинацию именно этих заболеваний. Что хочу сказать, что вакцинация это в общем-то, самый простой способ получить иммунитет к инфекции. То есть получить иммунитет к инфекции, не болея ей. Да. В настоящее время в национальном календаре есть 11 инфекционных заболеваний, от которых каждый ребенок в нашей стране должен быть привит бесплатно да, в рамках национального календаря. Значит, Часть прививок делается уже в родильном доме, часть в детской поликлинике. Большая часть этих прививок приходится на возраст до года, остальная часть делается в возрасте до 20 месяцев примерно. Когда-то еще мы все с вами были привиты всего лишь от 7 инфекций. И вообще скажу, что история вакцинопрофилактики инфекций, она, в общем-то, начинается все 40-е 50-е годы прошлого века. Для начала можно сказать, что туберкулез, например, мы прививаем с 48-го года, вакцину по слабнику, мы получаем с 67 -го года и так далее. А сейчас в национальный календарь у нас входит 11 инфекций, от которых мы можем получить вакцинацию да, бесплатно.
0: Анна Владимировна, а кто вообще решает и как решаются, какие вакцины войдут в этот самый национальный календарь прививок?
1: Кто решает именно состав национального календаря? Да, да. да, да. Ну, состав национального календаря – это государственный документ, и у нас есть организации, которые занимаются разработкой его, официальный орган НИИ это сообщество официальное. И, конечно же, наш календарь, например, российский календарь, uh -huh. он не может отличаться капитально, так скажем, серьезно от календарей других стран. Потому что, все равно, инфекция – это понятие, не имеющее границ. Туберкулез, он и в Америке туберкулез, uh -huh. он и у нас туберкулез. Значит, зависимость, какие включить вакцины в календарь, определяется, во-первых, финансами, да, потому что любая вакцина, вакцинация, компания, если она идет за счет государства, она требует определенных бюджетных вложений. поэтому Это первый момент определение, да, какой бюджет у государства. Второй uh -huh. момент – это, конечно, актуальность данной инфекции в данном регионе, в данной стране. Но сравнение тоже туберкулез. раз уж мы сказали, у нас вакцина от туберкулеза вводится ребенку, как только он родился, uh -huh. поскольку наш регион, это всегда был регион туберкулеза, эндемичный по туберкулезу, в России это было всегда, да. А, скажем, та же, те же Соединенные Штаты, они не имеют в национальном календаре обязательной вакцинации по туберкулезу, просто потому что там туберкулеза мало. И поэтому там по туберкулеза вакцинируется группа риска. Там государство тратит свой бюджет на какие-то другие инфекции, которые, возможно, более в более приоритете в данной территории. То есть это определяется вот такими вот территориальными, да, каждая страна имеет какой-то свой приоритет. И поэтому национальные календари разных стран, они, конечно же, не похожи друг на друга, но какие-то базовые понятия есть везде. Например, вакцинация, столбняк, дифтерия как Люш, туберкулез. Да. Вот такие вот базовые понятия есть практически во всех календарях мира.
0: И он постоянно обновляется, да, как полагают? Календарь, календарь да, премьер.
1: календарь обновляется, пересматривается. Связано это в основном с добавлением. Новых, да, появляются у нас новые вакцины, появляются средства у государства, которые может оплатить бесплатную вакцинацию. Так, например, у нас появилась вакцинация в календаре против пневмококковой инфекции, которой раньше не было. Mm -hmm. Сейчас мы прививаем детей от пневмокока начиная с двух месяцев жизни, и эта вакцина оплачивается государством. Национальный календарь пересматривается и не столько еще по, скажем, затратным поводам, сколько по поводам, например, в отношении коклюша. В отношении к Коклюше, ситуация не очень хороша. Дело в том, что существующая схема вакцинации они не позволяют достичь нужного уровня иммунитета. Ситуация с коклюшем не очень хорошая, коклюш есть, несмотря на вакцинацию. Дело в том, что нужно просто ввести еще одну бустерную дозу в календарь. Это обсуждается, для этого уже создана вакцина. потому что для Каждого эпизода нужна еще своя вакцина. И та, которая сейчас создается, пока клюш, вернее, создана, это специальная вакцина создана для вакцинации детей старше 4 лет, для вакцинации взрослых. И рассматривается введение его в календарь, mm -hmm. национальный, бесплатный, в ближайшее время. То есть календарь у нас постоянно обновляется.
0: Mm -hmm. это, это очень замечательно. То есть в дальнейшем могут появиться и новые вакцины, а какие-то могут, наоборот, также Конечно. уйти да, да. в прошлое. А какие вакцины в вот, настоящий момент не входят в календарь, и почему они так вот не вошли? Вот у нас есть один из, вы сказали, вакцин, да, которые сейчас э, имеются в национальном календаре, а вот остальные, они же, как мы позже выясним, тоже очень важные. Почему они до сих пор еще не введены? Может быть, в будущем будет введены?
1: Да, это, это одна точка зрения. Дело в том, что не все еще просто введены. Почему? Ну, первый, первый довод, конечно, это финансовый. То есть не каждая страна может себе позволить иметь спектр бесплатной вакцинации от всего, что есть. Да? Это первое. А второе, это не всегда и нужно, потому что некоторые вакцины, они у нас есть так называемые вакцины э, по эпид-ситуации, э, угу. прям вакцины от беженства. Ну, она действительно есть, но она не включена в национальный календарь, потому что она э, назначается по -ситуации. То Это понятно всем, да, что если есть контакт со слюной животного, и, возможно, мы предполагаем заражение в бешенстве, тогда ребенок получит или взрослую вакцинацию к, э, вакциной по бешенству. И она, например, точно не будет никогда включена в бесплатный массовый календарь, потому что массово не нужна вакцинация против этой инфекции. Но есть инфекции, которые у нас пока не включены в наш национальный российский календарь, но они включены в календарь других стран. Это, например, пока у нас еще не выключена в национальный календарь вакцинация против ротавирусной инфекции. Очень важная вакцинация, поскольку ротовирусная инфекция и вообще ротовирусная ДРР. Это первая причина смерти детей первого года жизни в мире, mm -hmm. вот. поэтому она очень важна. Она, конечно, важна для, так скажем, третьих стран, там она действительно обязательна, и там mm -hmm. за этим внимательно следит ВОЗ, за то, чтобы эти страны получали вакцинацию ротовирусной инфекции. Но у нас тоже есть ротовирусная инфекция, для нас она тоже актуальна, и поэтому ротовирусную инфекцию ждем включения в календарь. А следующая инфекция, которая не включена, это гемофильная инфекция. Mm -hmm. Гемофильная инфекция – это инфекция, которая развивается чаще у детей раннего возраста, и она чем опасна? Опасна гемофильный менингит, то есть тяжелое заболевание, инвалидизирующее, которое может развиться от гемофильной инфекции. Кроме того, вот эта палочка гемофильная она вызывает и такие опасные состояния, как эпиглотит который тоже может закончиться летально, это возбудитель атитов, это возбудитель пневмонии, то есть такая бактерия, которая вызывает довольно-таки тяжелые заболевания. Mm -hmm. Мы тоже ждем включения в календарь гемофильной инфекции. Следующая инфекция, от которой ждем включения в календарь, и, кстати, вот недавно был документ программный от правительства, который расписал нам примерно схему, на ближайшие годы мы примерно знаем, когда будет какая вакцина, то есть одна из первых, это будет ротавирусная. Затем будет вводиться в календарь гемофильная вакцинация, ветряная оспа будет вводиться. И одна из последних будет вакцинация, о которой я хотела сказать, это вакцинация против менингококковой инфекции. Менингококковая инфекция – это действительно тяжелая бактериальная инфекция, э, имбродизирующая и нередко приводящая к летальному исходу. Наше счастье, что она не так широко распространена, потому что ну, не все инфекции распространяются так, как грипп, скажем. Это особенность инфекционных заболеваний, но некоторые из них действительно тяжелые, mm -hmm. и вакцинация против менингококовой инфекции также будет включена в календарь. Но это вакцины, да, это они есть, они созданы, они доступны, но они доступны пока э, платно. То есть платно, пожалуйста, вы можете привить ребенка по ротовирусной инфекции, по мингоковой инфекции. Они все уже у нас доступны. Их просто нет в национальном календаре. Их нет в бесплатном доступе, но за, скажем, за деньги, это первое. И второе, они доступны бесплатно некоторым категориям, которые у нас прописаны как группы риска. То есть если человек очень захочет получить вакцину скажем по ротовирусной инфекции, он это может сделать за свои средства, потому что вакцина в принципе есть, она доступна и ее можно сделать.
0: А вот есть еще слышали, я думаю, все наши слушатели и многие, кто могут случайно наткнуться на наш подкаст, слышали о таком вирусе, который сейчас набирает популярность, он называется вирус папилломы человека. И насколько я слышал, что в Европе постепенно вводится он также национальный календарь прививок. Насколько вообще значима вакцинация от вируса папилломы человека и зачем его так активно продвигают вакцину от него?
1: Вообще вакцинация против вируса папилломы человека, она действительно новая, вакцина появилась в Российской Федерации с 2006 года, то есть вакцина у нас есть, Например, прямо сейчас можем пойти найти ее и сделать. Вакцина доступна, но она пока действительно идет вне рамках национального календаря, то есть доступна по, за, средства, за средства граждан. Значит, прививка от вируса папилломы человека защищает сразу от нескольких штаммов вируса. Чем опасен вирус? Вирус потенциально онкогенный. Его на самом деле около 100 штаммов. Далеко не все онкогенные. Онкогенные несколько, они известны. Как раз именно эти онкогенные штаммы и включены в состав вакцины. Например, у нас есть вакцина гордосел. Вакцина Гордосил, доступная для средств граждан, она защищает от четырех видов вируса папилломы человека. Два из них онкогенных и еще два, которые вызывают также аногенитальные заболевания.
0: Есть онкогенные, это то есть... Онкогенные,
1: да, значит, что вызывают эти заболевания, ага, сейчас объясню. Значит, эти вирусы папилломы человека, они способны поражать кожу, слизистые, а онкогенные – это которые могут вызывать различные раковые заболевания mm -hmm. у инфекционного человека. Больше всего, конечно, на слуху такое раковое заболевание, как рак шейки матки, Значит, и его бремя наиболее значительно, но он могут, они могут вызывать и другие раковые заболевания, mm -hmm. причем как у женщин, так и у мужчин. Что хочу сказать, что от вируса у человека нет лекарства. Нечем нам вылечить этот вирус, поэтому никакие иммуномодуляторы, свечи, витамины не влияют на течение этой инфекции. Uh -huh. Значит, реально инфицируется за свою жизнь примерно 80% населения. Инфицируемся, мы все инфицируемся. Часто эти инфекции проходят за 1-2 года без лечения, бессимптомно, есть такая форма течения заболевания, но процентов 10-30 могут прогрессировать и становиться причиной, причиной как раз раковых заболеваний. Известно о том, что в мире ежегодно фиксируется около 700 тысяч случаев ВПЧ-ассоциированных раков, то есть это те раки, которые могли бы быть предотвращены вакцинацией. В России пока да нет массовой вакцинации, но она включена действительно в календари разных стран, когда-то это будет у нас. Что можно сказать, кому показана вакцина? Основной принцип вакцины Гордосил – это вакцинация до начала половой жизни в инструкции к вакцине, а мы всегда смотрим в инструкцию. У нас сказано, что вакцинируются дети, начиная с 9 лет, не только девочки, но и мальчики. С 9 лет до 15 нужно получить 2 дозы вакцины с интервалом 6 месяцев. И если вакцинируется ребенок старше 15 лет, там будет 3 дозы вакцины. И то же самое для взрослых. Из взрослых вообще обсуждается и рекомендуется вакцинация до 26 лет женщинам и некоторым группам до 45 лет. То есть вот такой широкий спектр этой вакцины. Просто если вакцинируется взрослый, там будет 3 дозы вакцины.
0: А если уже у человека имеются эти самые, как вы говорите, штаммы вируса, которые вызывают эту опухоль, вакцина будет вообще эффективна?
1: Вакцина предотвращает развитие самого по себе ракового заболевания именно онкогенным вирусом. Угу. Поэтому нет, эффективность вакцины однозначно как бы не вызывает сомнений, потому что произведено уже много исследований, и было показано, что в группе вакцинированных в разы снижается заболеваемость вот этими раками, угу. чем в группе не вакцинированных. То есть вакцина она не то чтобы новая, она уже давно известная, давно проведены вот эти огромные исследования, Массовые проведены в Америке эти исследования, которые показали эффективность вакцин в защите от вот этих заболеваний. Чем, поэтому, чем больше штаммов вируса содержится в вакцине, угу. тем лучше. Но нам пока доступна четырехвалентная вакцина. А вообще в Европе она прививается девятивалентным годосилам. Там 9 штаммов. Она более, конечно, интересная вакцина, но пока у нас ее нет.
0: Чтобы наверняка не ну, да, забыть. Чем больше штаммов,
1: тем лучше, конечно, да.
0: А вот еще вы сказали чуточку ранее про вакцину от ветрянки вот ветрянкой я думаю почти каждый из нас уже давно переболел даже переболели очень хорошо родители называли и лягушками и шреками когда мазали нас зеленкой и как говорят что иммунитет он сохраняется на всю жизнь от ветрянки тогда зачем же прививаться от ветрянки если она очень легко проходит и сама создает себе условия для незаражения дальнейшего.
1: Ну, по поводу легко по проходит, я бы, вот, конечно, поспорила. Так говорит тот, кто не видит тяжелых форм. На самом деле, ветрянка, заболевание, вызываемое герпес-вирусом третьего типа вируса Волицеллазостер, довольно-таки агрессивный вирус и может вызывать очень тяжелое течение заболевания, и даже не у иммунокомпрометированных детей, к сожалению, мы таких видим, и может быть причиной летального исхода. То есть ветрянка не так проста, как кажется. Перенесенная болезнь, да, действительно, почти всегда формирует пожизненный иммунитет. Что сказать, вот кому стоит задуматься о вакцинации ветряной оспы? Ну, Например, если у вас ребенок младше 7 лет и он не болел, и вы не хотите, чтобы он заболел ветряной оспы? Пожалуйста, если ребенку 7-9 лет, и он также не болел ветряной оспой. Также можно и детям постарше получить uh -huh. эту вакцину. Потом следующая категория тем, кому нужна эта вакцина, это категория контактных. Скажем, чтобы было понятно, например, вот человек только что перенес тяжелую операцию или химиотерапию после онкозаболевания, и в семье контакт с ветряной оспой. Uh -huh. В принципе, заболевание ветряной оспой для человека после химиотерапии, после тяжелой операции, оно может быть летальным uh -huh. летальным и фатальным, если он не болел. И в данном случае мы прививаем вакцины по ветряной оспу по контакту экстренно. Uh -huh. Есть такие указания, инструкции к вакцине, экстренная вакцинация, вот таких вот называется как группы риска. Значит, они тоже им эта вакцина показана. Uh -huh. Стоит сказать, что, еще раз, да, ветряная оспа не, так, не столь простое заболевание. И все знают это, что чем старше возраст, в котором ты переносишь это заболевание, тем тяжелее оно может протекать и вызывать различные осложнения. Например, самое популярное это ветряночный энцефалит. Это довольно-таки неприятное заболевание, которое может быть и с амридизацией. То есть, в общем-то, зачем это нужно, если можно mm -hmm. от этого защититься? Значит, Вакцина по ветрянке она пока не входит в национальный календарь нашей страны, но в Европе, в Штатах она включена в национальный календарь за счет средств бюджета. Угу. Получают вакцинацию дети первого года жизни с 12-месячного возраста. И в настоящий момент у нас в России доступна вакцина, ее можно, ее можно поставить. Угу. Вакцина называется Варилрикс. Вакцина содержит живой ослабленный вирус. Это как раз та вакцина из серии живых и ослабленных. Mm -hmm. И что можно сказать про эту вакцину? Вакцина доступна. Делается, значит, данная вакцина она может совмещаться с любыми вакцинами из национального календаря, uh -huh. и даже сейчас разработана отечественная вакцина, так называемая тетравалентная вакцина, в которой будут сразу корь, краснуха, паротит и ветрянка. Ждем прихода этой вакцины, uh -huh. скорее всего, тогда и будет внесена в национальный календарь уже обязательная вакцинация по ветрянной Ну что значит обязательно? За средства бюджета. Uh -huh. да? Эффективность вакцины по ветряной оспе высока, довольно-таки примерно 95%. По данным исследованиям формируется иммунитет. Uh -huh. Очень часто задают вопрос, может ли привиты от витриноза заболеть. Теоретически может заболеть любой инфекцией, от которой ты получил вакцинацию. Потому что стопроцентного не бывает выработки иммунитета. Всегда бывает какая-то вот небольшая доля людей, которые, но хотя бы, по крайней мере, защита, 95% это защита от тяжелых форм.
0: Yeah.
1: То есть тяжелых форм не будет даже уже после первой, после первой дозы вакцины. И еще вопрос, который тоже часто возникает по поводу этой вакцины. Вакцина же живая, да, и не может быть такое, что человек привитый живой вакциной, заразит, как говорится, Другого. того, кто рядом. Да? А это известный, так феномен, который интерпретируется на эту... По, Полимелит, это уже всем известна такая ситуация, когда ребенок, получивший живую оральную полимелитную вакцину, mm -hmm. действительно выделяет живой ослабленный вирус и может заболеть не он, а тот, кто находился рядом. Значит, по ветряной оспе теоретически такое допускается. Да? И вакцина, кстати, давно известна, и проведены были большие исследования, mm -hmm. и там было что получено, что на 14 миллионов доз, это в Штатах было такое исследование, было зарегистрировано вот таких три случая. На 14 доз, да, три случая, когда заболел не тот, кто получил, а тот, кто, как говорится, был рядом. Uh -huh. Поэтому к инструкции вакцине там есть такое ограничение. Например, например вы получили вакцину живую вакцину по ветряной оспе, uh -huh. И вполне возможно, что в течение первых двух недель у вас возникнет ветряночно подобное заболевание. Это тоже известный феномен вакцинации, когда после получения дозы вакцины возникает легкая форма инфекции, от которой тебя привели. Так вот, угу. человек, получивший дозу вакцины и развивший вот такое состояние, он действительно может быть опасен. Да? Опасен кому? Каким-то группам риском которые находятся рядом. Ну, скажем, какие-то прооперированные, опять-таки, люди с химиотерапией. <говорот> поэтому, поэтому в инструкции к вакцину указано, что в течение двух недель такой человек ну, просто не должен контактировать. Это такие элементарные средства э, защиты от вот такой реакции. Вот. И еще по вакцине. Э, вакцина Варил Рикс, э, кстати, она не для всех групп платная. Есть у нас так называемые группы риска, прописанные а, в санпинах, угу. те, которые могут получить вакцину бесплатно. Значит, и поэтому, если а, кто-то задумался, нужно прежде всего уточнить в своей поликлинике, а не входит ли мой ребенок в группу риска, а, может быть, я получу эту вакцину бесплатно. Угу. То есть она частично бесплатно у нас есть. Да.
0: А взрослому, который не болел ветрянкой, ему имеет смысл вакцинироваться от нее?
1: Взрослым, да, конечно, имеет смысл, если человек не хочет болеть. Угу. Конечно, имеет смысл получить дозу вакцины, да.
0: Я думаю, мы сегодня поговорили с вами о таких, ну, реально значимых в, в инфекциях и вакцинах. Вот если вот кто-то задумался из наших слушателей, вдруг подумал, вот я хочу вакцинировать своего ребенка или сам вакцинироваться от гемофильной палочки, например, куда ему стоит обратиться, чтобы получить вакцину?
1: Значит, если человек хочет вакцинироваться без... Ну, он не входит в группу риска, да, так угу. скажем, и он не претендует на получение бесплатной вакцины, в платном, э, а хочет получить ее платно, да. Платная вакцина-профилактика у нас проводится в городе, кстати, во многих коммерческих центрах, те центры, которые имеют лицензию угу. на вакцина-профилактику, и тот центр, в котором эта вакцина есть. Их довольно-таки много в городе, и при желании найти и узнать можно, и, пожалуйста, обратиться в Центр иммунопрофилактики, и там вам подскажут, расскажут, какая есть вакцина. В зависимости от того, какая вакцина есть, mm -hmm. скажут, кому, сколько доз и в, в каком виде это будет. То есть, получить платную вакцину в городе нет проблем.
0: Я думаю, это замечательная новость для всех тех, кто задумался на сегодняшний день. Но я думаю, можно подвести, подвести итоги. А итоги у нас следующие. Вакцинироваться можно, вакцинироваться – Возможно. То есть, если вы захотите вакцинироваться от каких-нибудь дополнительных заболеваний, от которых не вакцинирует государство, то вы легко можете обратиться в центр профилактики, как, э, в центр, где проводится вакцинация, уточнить там всю информацию по вакцине, по возрасту, как это осуществить, и, собственно, вакцинировать себя или своих близких. Анна спасибо вам большое за потрясающую, потрясающую беседу. Я думаю, нашим слушателям будет очень интересно все узнать. Спасибо, что пришли, а, а мы с вами не прощаемся. <свят> Думаем, что э, в следующих подкастах э, появится новый ведущий, и мы будем раскрывать еще более насущные темы, еще более важные, еще более интересным формате. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Спасибо,
1: Артем.